0: 10 mil reais do lado de graça com você. é a assistência social? O sou de pouco. Bem unido? Lógico, antes de o coisa Muito bem, sejam todas bem-vindas, Beatriz, seja bem-vinda, Neuza, Márcia, você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos iniciando nosso treinamento aqui na Academia da Felicidade. Vamos fazer nosso momento sintonia. Justo e bom Provedor de tudo Para todos Fluxo venturoso Do amor absoluto Jesus Nosso modelo e guia Para a felicidade pessoal E social Bons espíritos Instrumentos De Deus Junto a cada um de nós realizadores da vontade divina, junto a cada um de nós, ministros do Onipotente, benfeitores espirituais aqui do Geol, que nos acompanham há 40 anos, aqui estamos iniciando o nosso treinamento junto à Academia da Felicidade. Que nesses próximos minutos estejamos de mente aberta para aprender, crescer e mudar. Que as pessoas que estejam assistindo ou que venham a assistir pela internet sintam-se acolhidas, amadas, para que juntos possamos fazer a nossa parte por um mundo mais justo, melhor e mais feliz. Que a nossa mente, Senhor, esteja pronta para que cada um faça a sua parte nesse momento de transição entre a barbárie e a humanidade. Possamos juntos cooperar, colaborar para que o nosso Brasil, para que o nosso Estado de São Paulo, assuma sua condição de humanidade, junto à espiritualidade, ente astral seja melhorado. Conte conosco, Jesus, por um mundo mais justo, melhor e mais feliz. Gratidão. Bem, aqui estamos na Academia da Felicidade Para que a gente possa treinar alguns princípios né? E valores que venham a contribuir Para a gente ganhar essa existência Ganhar essa existência significa... Ganhar essa existência significa entre o nascimento do corpo e a morte do corpo, nós progredimos Fica à vontade, fica à vontade. Nós progredirmos espiritualmente, né? E esse é um desafio de todo dia. é um desafio de todo dia, né, todo dia, por quê? Porque cada dia é como se fosse uma vida, né, quando a gente é, acorda de manhã, é como se a gente nascesse, e aí a gente passa o dia, né, como se nós estivéssemos vivendo uma vida, e a noite é como se a gente morresse, então o nosso desafio, ele passa a ser dentro de cada dia, se a gente aprende a ganhar o dia, quer dizer, fazer, fazer o dia de hoje melhor do que o dia de ontem e o dia de amanhã melhor do que o dia de hoje, a gente aumenta em muito a nossa possibilidade de ganharmos a existência quer dizer, quando o corpo morrer nós estarmos numa condição espiritual muito melhor do que quando nós nascemos e para a gente ganhar a existir então primeira coisa em termos de tempo é um dia de cada vez um dia de cada vez né e para que a gente para que isso aconteça a gente necessita Termos, princípios e valores bem definidos dentro de nós. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns valores, alguns princípios, né? Entre eles, Espiritismo. O Espiritismo ele vai contribuir para o fator espiritual. Por que, que isso é importante? É importante por quê? Porque somos espíritos. E aí nós temos um desafio diante da matéria. Que é essencial para o nosso progresso espiritual, mas não é a nossa prioridade, né? A gente necessita da matéria A gente necessita do corpo físico na, no, no nosso estágio aqui na terra Mas ela não é Ela não deve ser a nossa prioridade E o nosso desafio é Colocar o espírito Quer dizer, valores espirituais Acima dos valores materiais Por quê? Porque existe uma, 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 uma cultura é, inclusive política no sentido de valorizar mais a matéria do que o espírito então há uma tendência pelo materialismo da gente valorizar mais a matéria do que o espírito porque a matéria está no campo da objetividade Já o espírito está no campo da subjetividade Então necessita da gente uma, uma percepção é, Transcendente Para a gente enxergar a vida espiritual Acima da matéria Porque a gente é treinado né? ah, O que eu pego, o que eu sinto, o que eu vejo e não é bem assim, porque tem muita coisa que a gente não... O ar, por exemplo, a gente não pega. Né? Então, não é o que a gente pega. É, o amor a gente não pega. Né? É, é, então, tem muita coisa que a gente não pega, mas a gente sabe que existe. Então, quebrar esse materialismo vai fazer com que a gente progrida o fator espiritual. Espiritual. E é um desafio, porque é, todo dia a gente está sendo distraído né? a gente está sendo provocado no campo, no campo material não é para desprezar a matéria é, é para priorizar o Espírito sobre a matéria e a gente ter essa certeza quer dizer, a gente não pode ter dúvida a gente não pode ter 1% de dúvida sobre a existência do Espírito porque esse 1%, essa dúvida no nosso dia a dia, pode ser uma vulnerabilidade para fazermos é, decisões que venham depois a comprometer o nosso, o nosso futuro espiritual. Então é um desafio a gente, é, a gente colocar o fator espiritual como... 100%. ter essa certeza, Kardec fala que um dos fatores de felicidade é ter a certeza do futuro espiritual, e realmente né, quando a gente passa aqui para o felicitismo… Quando a gente passa aqui para o felicitismo, quer dizer, é impossível a gente pensar em felicidade na essência, né, dentro é, do que representa a felicidade, sem o fator espiritual, porque é uma confusão muito grande de felicidade com alegria, de felicidade com prazer, e são completamente diferentes, né? A felicidade tem a ver com o fator espiritual e o fator espiritual tem a ver com o fator emocional. E aqui no felicitismo, nós temos um desafio que é a questão do amor, né? A gente aliás é amar, né? quando Kardec fala sobre, quando ele estuda é, sobre as leis humanas e as leis espirituais, os Espíritos falam que vai chegar um tempo que nós não vamos precisar de leis humanas, assim como nos mundos felizes não existem leis humanas, tipo assim, leis ambientais, leis de trânsito, leis, qualquer tipo de leis humanas, por quê? Porque à medida que a gente vai progredindo, eu não preciso de uma lei para dizer o que é correto eu fazer, né? leis de trânsito, por exemplo, se, se, no momento, imagine assim, né? você vai entrar na, na avenida, aqui, né? E vamos supor que, que na avenida toda, uma hipótese, só existam pessoas, amigas, parentes, tua família, gente que você ama, nessa avenida inteirinha, inteirinha, todo mundo está com o carro, né? Então você, não, você vai tomar todo o cuidado necessário para dirigir, né? Seja na velocidade, seja na hora de parar então a gente nem precisaria da lei de trânsito, quando nós, assim que nós, intensificarmos, quer dizer, praticarmos de forma completa, porque a gente ainda pratica de forma incompleta, por isso que a felicidade ainda por enquanto ela é incompleta ou relativa… Quando a gente praticar o amar de forma completa, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai precisando cada vez menos de leis é, é, civis, leis sociais, leis de relacionamento. Né? Muito bem. No ecossocialismo eu tenho o fator... Ecológico, né? da natureza E o fator social Quer dizer, por exemplo, leis ambientais Quando o meu amor for de tal intensidade O meu amar for de tal de, de, For tão amplo a ponto de eu respeitar o ambiente A ponto eh, de eu ter uma atitude correta Vamos supor junto ao lixo, a ponto de eu evitar, evitar assim, só consumir o necessário para produzir menos lixo para a natureza, é, tiver toda essa consciência ecológica ou essa educação ecológica, então eu vou precisando, quer dizer, o ser humano, né, vai precisando cada vez menos de leis ambientais, mas como a gente ainda não pratica esse amar ao próximo como a si mesmo, ainda é um um amorzinho, né, vamos dizer assim, né? Então a gente, então quanto menos amar, mais leis civis humanas a gente precisa, entende? E quanto mais amar, porque o amor é uma lei divina, né? O homem o amor não é uma criação humana, o amor é divino, é de essência humana. Amar é amar é o nosso compromisso com o amor. Quanto mais a gente amar, menos nós iremos precisar de leis divinas. Igual a gente fala, igual a sua amiga falou lá para você, né? Comunista tal. Quer dizer, quando, quando as pessoas entenderem que a gente pode viver em comunidade, a gente pode viver de uma forma mais justa, a gente pode viver de uma forma onde todos têm uma vida digna, né? É, isso, entre aspas, lógico que tem mais alguns detalhes, mas isso, entre aspas, é um, um início de um socialismo, né? Onde haveria mais justiça social mais bem comum, não teria ninguém lá embaixo, às vezes é, passando muita dificuldade financeira, estaria todo mundo assim no equilíbrio, e não só materialmente falando, mas também no relacionamento, então o meu olhar para o outro, seria um olhar de espírito para espírito, e não de um branco para o um negro, ou, né, de um brasileiro é, para um estrangeiro né, ele teria um olhar de inclusão de tal forma que se o outro é estrangeiro ou não isso não me importa mas aí vem a xenofobia por quê? porque né, o, né, o nacionalismo né, nesse sentido não, ele não é brasileiro então a gente renega e tudo mais, no momento em que nós nos olharmos de espírito para espírito e praticarmos o amar ao próximo, então nós estaremos diminuindo as desigualdades e também a violência, porque a violência surge quando o outro é diferente de mim, e eu acho que isso é, 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 é errado, né? sendo que não. E daí a tal da diversidade. Né? Então eu não. Etarismo, né? que a gente lida isso, eu já consigo. Etarismo é quando uma pessoa olha para mim, pelo fato de eu ter cabelos brancos. Ela me desqualifica Entende? É, é um preconceito pela idade Chama-se Preconceito pela idade Chama-se etarismo e, e também tem o um contrário né? Quer dizer, olhar para uma pessoa jovem E desqualificar Ah, você não tem experiência Você é muito jovem Você é muito novo Isso também é um etarismo né? em vez de e olhar, o meu olhar ser de alma para alma, de espírito para espírito, porque nesse olhar eu vou, estar eu vou estar olhando para o princípio inteligente do universo, junto com o potencial que esse espírito tem para contribuir para uma sociedade mais justa Melhor e mais feliz Quer dizer é, Nesse olhar Comum De bem comum Todos são úteis né? Todos são úteis Não existe assim um, uma, um, uma avaliação de utilidade Pela cor Pela condição social Pela nacionalidade é, Imagina assim Olha, tem tem duas pessoas que você pode contratar, tem um americano e um nigeriano. Se dentro de você você pensar assim, ah, vou contratar um americano, você não está praticando o amar ao próximo, porque você está fazendo distinção de nacionalidade, né? E então, hein? Xenofobia. Então não é porque o americano é melhor do que o nigeriano, né? são espíritos e, e, e eu não posso, porque eu, é, é o pré conceito Ah, o americano é melhor do que o nigeriano. Não sei, cara. Você convive, você conversa com eles, você interage com eles. Né? No preconceito eu julgo, condeno e excluo antes de ter acesso ao fato, até que, olha, esse aqui é um americano, esse aqui é um nigeriano, de repente, nossa, olha esse, o um nigeriano, nossa, é um cara intelectual, um cara que lê, olha, ele é, é politizado, é um americano, é, é, esse americano, ele é ele, ele, ele é das forças armadas... Do exército americano... <risos> e tem uma mentalidade assim... Bem conservadora... Estou exagerando aqui nos exemplos... Mas essa... O, o amar ao próximo... Na verdade... Ele, ele tem como... Ele previne o preconceito... Ele, prev, ele evita o preconceito... Né? Porque o olho para o outro... É, a ideia é olhar para o outro num olhar de espírito para espírito, de alma para alma, e não em função da, do corpo, ou da vestimenta, da nacionalidade, seja lá o que for. Né? Estamos juntos? Estamos juntos aí nessa reflexão? Bom, aí nós estamos aí num momento político... E, e tem uma galera aí, né? Que coloca que Deus mais família mais pátria, não é isso, né? É isso, né? Deus, família e pátria. Deus, família e pátria. E, pátria. É, Deus, família e pátria e muitos espíritas caíram de gaiato nisso né? porque hoje o movimento espírita, ele está destruído, vamos dizer que tem várias denominações por quê? Porque no centro espírita se pratica um um, 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 um espiritismo catolitizado não sei se eu usei o termo correto, e na política se a se pratica um espiritismo é, ev evangélico, né? então dentro do centro espírita é como se fosse um, uma influência católica, uma igreja católica, e aí na política é como se, fôssemos, se fosse um espiritismo evangélico, Então, por exemplo, no centro espírita, rituais, né? tem hierarquia, é, é, tem algumas coisas assim, tipo assim, o palestrante ele não pode ser contestado, questionado, é bem no que acontece dentro da igreja católica, né? Ah, o centro espírito é sagrado, a igreja, como se a igreja fosse sagrada, quer dizer, essa coisa do sagrado, que tudo, tudo é sagrado, né, porque eu sempre digo, o esgoto é sagrado, né? o intestino é sagrado, tudo é sagrado, então se cria que alguns lugares é sagrado, ah, aqui é sagrado, Deus está aqui, né, cara, Deus está na sua casa… Deus está na rua Deus está na calçada Deus está em todos os lugares e nas ideias políticas né? na pauta de costumes que se costuma falar aí é evangélico né? aí vem aquelas bobagens que a gente ouve ideologia de gênero é, família tradicional porque aí é um porque aí é, um, é uma referência bíblica, é, fundamentalista, né? como se fosse. Então, o movimento espírita ele está dilacerado. E quem... Bom, deixa eu segurar aqui. Diga.
1: Não, eu queria falar que esse Deus, família e pátria era um chamamento de Hitler, que agora Bolsonaro usa. Né? Isso, muito bem Hitler. colocado. Se o pessoal não é bom o pessoal saber disso
0: né sim. O Hitler usou
1: isso para puxar o povão e ele está usando para o mesmo fim para puxar o povão
0: sim e, e então isso já vem lá de Hitler né que soube usar muito bem isso aqui porque assim se você é, se, esse esse microfone está mais baixo ou, ou impressão minha normal? tá normal? tá porque assim é uma estratégia que que sempre funcionou é é, que sempre funcionou é a estratégia de domínio de, de domínio dos ignorantes então é muito fácil você dominar os ignorantes usando algumas coisas que para eles tem algum significado então, são pessoas que não leem, não questionam. Ignorante de ignorar. Ignorante de ignorar. De não conhecer. Não né? De, Hã? não Não, estou xingando. Olha é, o microfone, deixa aqui Quando
2: você fala ignorante, você está falando que são pessoas que ignoram. É, o ignorante aqui não é um xingamento, né? É importante ser dito isso. São pessoas que não conhecem, que não
0: sabem. Isso, isso. Ignorante no sentido de não conhecer e de não ter acesso à informação, de não querer conhecer. Né? É, então isso sempre funcionou. Sempre funcionou. Porque enquanto você tem uma massa, quer dizer, funciona assim... Funciona quando você tem uma massa mais ignorante do que é, conhecedora, do que informada. Quando você tem uma massa mais ignorante do que informada, basta você falar algumas coisas que pela tradição eles conhecem, pela cultura, né? eles, pela cultura sim, pela cultura pelo que vai sendo herdado culturalmente, que eles vão atender, né? que eles vão atender, então por exemplo, essa questão de Deus, família e pátria, ora, no movimento espírita, se pratica o Deus católico, mas na política, é o Deus evangélico, no movimento espírita, se, é, se segue os ritos católicos Mas na política Eles estão defendendo isso aqui Coisa assim, ideologia de gênero né? Um dia alguém acha né? é, Que isso foi criado Quer dizer, uma criança Uma criança quando nasce Você é capaz de, de intuir De intuir não de influenciar o gênero daquela criança, a sexualidade daquela criança, e isso foi chamado, quer dizer, não é, isso não é da ciência, isso alguém um dia criou, isso foi cri chamado de ideologia de gênero, né? Então eles são, eles acham absurdo assim, ou oh, são parar com isso porque o a criança nasce azul ou nasce cor-de-rosa, <risos> né? e não tem essa coisa de ideologia de gênero não tem porque não tem não existe ideologia de gênero eles é que inventaram isso para querer justificar uma ignorância somos espíritos somos espíritos se vamos nascer oh, se, se no nosso desenvolvimento nós teremos, seremos transgêneros ou cisgêneros Quer dizer, o transgênero Não se identifica com o corpo em termos de gênero Ou o cisgênero Que se identifica com o corpo Em termos de gênero E daí? E daí? Né? A religião Ela foi desenvolvida Muito no sentido De se voltar para as aparências E e, e, e no julgamento da vida do outro. Tanto que Jesus combate a aparência com os fariseus, né, que ficavam rezando na, 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 nas, nas ruas, olhando assim, rezando em voz alta. Né? Não era Ave Maria, mas vamos supor, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quer dizer, ficava assim olhando para ver se as pessoas estavam vendo a aparência ainda ela é um reflexo do materialismo, né? e essa coisa de julgar a vida do outro, então Jesus também ele quebra isso, quando ele fala que você vê o cisco que está no olho do outro, mas não vê a trave, né? não vê o cabo de vassoura, <risos> Que está no, no, no seu olhar, por quê? Porque era uma visão ainda muito materialista. A, a, a religião ela se pauta no materialismo, por que ela se pauta no materialismo? Igrejas, né? é, a roupa que você vai para a religião, é, a aparência, é, a prosperidade significa. Que Deus está te abençoando. Né? Então a religião ela é pautada numa. A religião é um disfarce do materialismo para fazer de contas que está é, numa vida espiritual. Mas é uma mentira, é um engodo. A religião é como se fosse assim, é, eu sou materialista, mas eu não posso eu não posso parecer que sou materialista, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de religioso, aí eu disfarço o meu materialismo, dou uma maquiada no meu materialismo, mas continuo priorizando a matéria sobre o Espírito, então eu uso a Bíblia, vou na igreja ou vou no centro espírita, né? defendo princípios externos, princípios de, a, de aparência e não de essência, de tal for, é tão cruel isso, de tal forma que também eu chego a, pen, a, a pessoa chega a pensar que o branco é melhor que o preto, chega a pensar que o rico é melhor que o pobre, chega a pensar que o masculino é melhor que o feminino, quer dizer tudo aparência. Chega a pensar que o americano é melhor do que o nigeriano, né? Por quê? É então a religião, na verdade, é uma é uma é uma fantasia, uma, uma maquiagem para esconder um materialismo. O materialismo. E por isso que o espiritismo não é religião e não pode ser religião. Porque senão ele vai entrar nessa porque o espiritismo trabalha com a essência, e a nossa essência, a nossa, nós somos espíritos, então pouco importa a matéria, não me interessa se eu sou branco e outro é preto, não me interessa se eu sou rico e outro é pobre, não me interessa se eu sou americano e outro é, é nigeriano, não me interessa se eu sou homem e, o, e a outra é mulher. Não me interessa se eu sou heterossexual e outro é homossexual. Entende que é tudo matéria? O foco da religião é, 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 continua sendo materialista? E por isso que a gente vê até hoje essas brigas, mantidas pela religião, mantidas pelos religiosos. Por quê? Porque os líderes religiosos que se locupletam de benefícios materiais, não podem permitir que a essência seja priorizada em cima da matéria. Porque eles vão perder o lucro, eles vão perder o benefício material, né? É,
3: eu queria falar um pouco em questão da, da religião e daquela parte de família, né? É, eu posso falar porque eu cresci dentro da, da igreja católica e para começar, que o modelo da Sagrada Família é um homem, José, Maria, uma mulher e o filho, Jesus. Né? Então, a família que eu aprendi na, dentro da religião católica é essa figura, Aí a gente pega o padre. O padre não tem família.
0: É, verdade.
3: Né? Começa daí. Ele quer... A religião prega a família, mas o próprio representante de Cristo ali dentro da igreja não pode constituir família. Né? Já... E aí, assim, eu vou falar é, por mim, né? Então eu sempre assim via aqueles casais chegando né, na igreja lá e eu achava tudo muito lindo. E às vezes eu sabia que o casal fora dali não vivia em, em, em comunhão. Né? Mas tudo bem, era o protocolo. Quando eu me separei, é, eu me sentia excluída dentro da igreja. É, nada muito direto, mas eu achava estranho. Tem a semana da família. Aí os casais entravam lá no, pelo corredor central, né? E eu não tinha mais essa família. É, eu não tinha mais essa família. Né? Então, é, eu acho que a, a religião é assim mesmo. No, na semana da família tinha um... Um telão. E eles fotografavam as famílias que entravam na igreja. E depois, durante a missa, aquela foto ia no telão. E não existia uma família com duas mulheres e uma criança. Dois homens. Então, que religião é essa? Uma mulher sozinha. Né? Então, é muito bonito você pregar essas coisas sem prestar atenção naquela pessoa que está ali ajoelhada e não tem mais, não por escolha dela. O marido foi embora. E aí, você não faz mais parte dentro dessa família? Né? A minha família... É, o Uraí falou da família... É, como é que é? Os filhos... Ou é azul ou rosa... Ou rosa. Na minha casa é um arco-íris. Entendeu? Então como é, que eu, como é que eu me encaixo nessa sociedade? Eu não tenho uma família padrão. Que, tá né? Então o que falta é, é exatamente isso. Porque eu já fui em centro espírita, que você senta, chega de boca fechada e sai de boca fechada. É, porque só a palestra lá, não tem aquele momento, ó gente, tem, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Não, aí você levanta, vai em fila lá onde dá o passe, também você não fala nada, a, a, a pessoa que dá o passe em você também não te fala nada, né? e você fica meio assim, eu posso levantar agora ou eu não posso? Né? É, então, eu acho que é, eu acho que ter, é, a gente tem muito caminho ainda para percorrer é, para acabar com essas questões né?
1: agora mudou eu vi no face esses dias uma igreja evangélica num sambão viva o presidente viva o presidente e as roupas adequadas e os tambores e a música comia, a dança comia. Solto. A igreja. Não falei o nome do presidente, tá? Mas exi existe isso nas igrejas agora, estão mudando também.
2: Posso dar boa noite para o pessoal? Vou dar boa noite para Elídia Augusto e senhor José de Rio Preto. Vou dar boa noite para a Adriana Ribeiro, aqui de Rio Preto. Para a Paula Canhadas, aqui de Rio Preto, que desejou iluminação nos trabalhos de hoje. E a Paula fez alguns comentários de que são discussões desnecessárias que não têm a ver com princípios e valores, quando você estava falando aí. Inclusive a deturpações na informação dada a ponto de caluniar escolas e professores, falácias sobre, o gênero, sobre a palavra gênero, né? A Paula dizendo interessante ter a aparência como verdade, infelizmente há religiões que padronizam as vestimentas. E a Paula dizendo que Jesus tinha irmãos, filhos de Deus, filho de Deus e não de José. Maria por sua vez não era vir, não era virgem Maria, mas é uma confusão para explicar às crianças. Confusão para explicar isso para as crianças.
0: Olha aqui, ó. É A Gênesis, capítulo 18, item 19. Kardec está falando sobre a felicidade na terra, paranã, paranã, sobre a concórdia, a paz e a fraternidade. É, será ele, o Espiritismo, ele está falando, Será Ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos. Que é uma coisa que não dá mais. Não dá, a gente necessita repensar que se a gente quer ter felicidade na terra, não dá mais para separar entre países. Isso é de uma crueldade muito grande. Os muros, né? Que separam na Europa, Estados Unidos, os muros que separam muros, né? do lado de lá, uns passando fome, do lado de cá, outros no supérfluo. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Então olha aqui, ó, será ele que deitará por terra? Por que, que ele fala que será o Espiritismo? <coughs> É porque quando, à medida que a gente vai colocando o fator espiritual acima do fator material, é simples. Beatriz, você tem um irmão que é nigeriano. Não sei porque eu estou com a Nigéria aqui. É, é, podia ser um etíope, né? Da Etiópia, um etíope, mas nigeriano. E você tem um irmão que é americano e você está aqui no Brasil é... só que o nigeriano por algum motivo não pode você está nos Estados Unidos só que por algum motivo o nigeriano não pode ir para os Estados Unidos por algum motivo barreiras, etc e tal quer dizer você vai ficar mal mas como é meu irmão por que, que ele não pode vir porque o visto nigeriano não é aceito aqui nos Estados Unidos, a não ser com algumas condições, e seu irmão não tem direito a esse visto, é, a esse passaporte, né? Então, essas barreiras, é, a gente vai ter que acabar com isso. Se a gente quiser ter e, ucranianos e russos nesse momento, se não existissem barreiras. se não existissem barreiras, se não existisse essa área que me pertence, essa área geográfica desse país é nosso, aquela ali não é nossa, então aqui vocês não vão entrar, então é algo que a gente vai, e Kardec fala que o Espiritismo irá contribuir para isso, é, será Ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos que fará caiam os preconceitos de casta. É,
2: derrubar as fronteiras, voltando no tema que estava falando, aí a gente tem que derrubar antes o materialismo. Por quê? Porque a briga da, que a gente vê, por exemplo, de países, é porque sabem que ali naquela terra... Tem riquezas.
0: Uhum. Então, por isso
2: é que as pessoas brigam. Elas não querem a terra, elas querem o que está dentro da terra.
0: Isso. Muito né? que, bem que é muito lembrado. parecido
2: com o que acontece nas, na reserva Yanomami. Como é. os índios nunca retiraram o ouro, porque os, os índios valorizam a, a, o ambiente, eles não vão destruir o ambiente para tirar o ouro. As pessoas querem a terra deles, não para ter a terra, mas para poder retirar o que está lá dentro. E isso, então, a Então, para de, derrubar a fronteira, a gente precisa primeiro entender que o espírito tem que estar acima da matéria. Então, é, acabar com o material, é diminuir o materialismo.
1: Posso, nessa linha fazer uma observação? É, essa coisa de valores materiais. Eu quero falar agora Sim. do materialismo. Eu tive uma experiência bacana poucos anos atrás, eu pude viajar para fora. E eu, como gosto muito de política, eu em cada lugar que eu passei, eu fiz uma economia antes, paguei em 15 prestações, mas eu paguei um professor de política em, em cada lugar que eu passei. E hoje eu tenho uma observação a fazer dessas diferenças de povos. Na Inglaterra, a gente viu há pouco tempo, acompanhou há pouco tempo, o tal do Brexit. Né? Que metade. Lembra quando a gente acompanhava? Estava tudo dividido, uns queriam, outros não queriam lá. Né? E Sim. finalmente aconteceu, foi uma julgada política para que acontecesse. Né? Moral da história: eu tenho um sobrinho morando lá e está falando do caos que aconteceu, falta de motorista, enfim. É, por egoísmo, né? porque a Europa, até pouco tempo, tinha 28 países com fronteiras abertas, porque se falta emprego ali, eu vou aqui, é tudo pertinho, né? Então isso já, já começou a limitar, é o egoísmo, é o materialismo. Por outro lado, um país que eu falei que foi um portal, para mim, foi uma entrada para um portal para outra dimensão, nessa questão de justiça social, principalmente, foi a Alemanha. Quando o professor de lá me falou o seguinte, aqui, quando uma pessoa é desempregada, é direito, é lei. Que ela tem que, durante dois anos, ela tem o auxílio do governo: saúde, moradia, educação. Nesses dois anos, se houver uma crise política e a pessoa não conseguir, nesses dois anos, voltar a empregar, ela continua com o direito para voltar a trabalhar na sua profissão e não para viver de bico. Olha que que é que mentalidade de um povo É que amar faz ao diferença. próximo É amar ao próximo E não fazer diferença Porque quem está no comando é muito rico Mas aquele que perdeu o emprego não é né? Mas foi acolhido
0: Muito bem colocado É amar ao próximo é, Você vê, Kardec continua Que fará cair uns preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem como se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se si, mutuamente. Isso é comunismo. Isso é o núcleo do comunismo, auxiliarem-se si, mutuamente. E, Kardec não terminou, tá? Item é, 19 do capítulo 18 do livro a Gênese. E não destinados a viver à custa uns dos outros. Olha isso! Isso é comunismo. Então, você que se diz espírita e que vira muitas vezes para nós ou para ah comunista né? vermelho comunista sim cara espiritismo é comunista sabe por que o espiritismo é comunista porque as leis naturais as leis divinas são leis voltadas para o bem comum são leis voltadas para o amar a todos e o que é contrário a isso, é o egoísmo e o orgulho das pessoas, que um dia criaram o capitalismo, que é uma forma de você ganhar dinheiro explorando o outro, o capital acima do ser humano, o outro vende o corpo, ele vai vender a saúde… Ele vai vender o tempo, ele vai vender o esforço, ele vai vender, ele vai vender o corpo dele. Olha, vim aqui hum, e eu preciso, eu preciso de dinheiro, então você compra o meu corpo? Olha, eu vou comprar oito horas de você, de segunda a sexta. O seu corpo vai ficar à minha disposição. Eu vou virar para você e falar assim: vai lá fazer aquilo, sai dali, vai lá para aquilo aquilo ali ó, acaba lá quer dizer, durante oito horas e aí tem um detalhe né você vê, olha e não destinados a viver a custa o que, que quer dizer esse custa? exploração não é uma parceria não é algo do tipo assim que esse trabalhador é, depois de oito horas vamos supor que ele receba Olha, eu vou te pagar, é isso aqui. Imagine se ele olhasse para esse recebimento e dissesse, nossa, que bom. Não é ganha, ganha. Que bom, me sinto recompensado. Esse dinheiro que eu estou recebendo, por ter vendido o meu corpo oito horas por dia, vai me dar... Mais tranquilidade no meu dia a dia Inclusive para eu garantir Minha moradia Educação Saúde Só que não é, não é assim Eu vou pagar A pessoa paga o mínimo O mínimo Ele se submete ao mínimo E ainda ameaça Fala, se você não quiser Tem mil que querem É a chamada reserva, né? De capital, né, de, não é de capital, é reserva? De é, é... Exa exatamente. Então, o que, que aconteceu com o movimento espírita? Eles, eles não ensinam mais espiritismo, não se ensina mais espiritismo, virou um movimento de autoajuda se ensina Kardec, né? Catolitizado no, no, no dia a dia e na hora de se manifestar não, porque nós somos contra o aborto porque nós somos é, contra as drogas porque nós somos é, Deus, família pátria o que, que você falou, Márcio? não, de Kardec? o que, que você falou? não se ensina Kardec, é isso que falta, por isso que o movimento hoje, o movimento hoje está tá destruído, está destruído o movimento espírita, e quem está salvando, na visão do Ururaí, na certeza do Ururaí, quem está salvando o movimento espírita, são os espíritas progressistas, que estão se juntando para estudar Kardec. Então, não é um movimento político, por isso que Kardec chama de luta de ideias. É um movimento espiritual: porque nós estamos resgatando a essência. Nós estamos resgatando. Quando a gente fala bandido bom, quando o outro fala bandido bom é bandido morto, espírita, é porque na verdade ele é um materialista disfarçado de espírita. Então ele funciona como materialista. Eu quero eliminar esse cara aí que está criando um problema para nós. Mas cara, ele é espírito. Não, ele é bandido. Não, ele é espírito. Não entendeu nada, né? Não entendeu nada.
2: Aí, aí por exemplo, quando você fala assim, ah, é porque eu ouço isso, né? Você, você é a favor do aborto. Não, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Não, você é a favor das drogas. Não, eu sou a favor do tratamento humanizado de quem é dependente químico. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Não. Porque elas ficam entupidas de, de, de religiosidade, isso. em vez de entenderem que o dependente químico que está ali jogado no chão é um ser humano, e que tem que ser tratado como um ser humano porque ele é um espírito encarnado. E ele vai desencarnar e vai ter um dia em que ele vai se livrar do abuso da droga. Como nós já tivemos muitos vícios no passado... Ou poderemos vir a ter ainda? E eu adoraria que ninguém desistisse de mim. Né? É uma questão de humanidade. Mas as pessoas ficam apenas nessa acusação de que eu sou a favor do aborto porque sou contra a descriminalização e que eu sou a favor da, da distribuição de drogas porque eu, eu olho com o um olhar humanizado para o dependente químico.
0: Todos nós somos contra o aborto. Eu nunca, eu já tenho, nossa, em trinta e tantos anos né, como psiquiatra e até mesmo como espírita, centenas de mulheres que por algum motivo ou outro pensaram no aborto. Nunca nenhuma, nunca, nenhuma estava vibrando por aquilo. Entende? Nunca, nenhuma chegou a dizer assim, nossa, que legal, vou abortar nunca nenhuma mulher engravidou, quer dizer, mulher não engravida sozinha, precisa do esperma do homem, mas né, numa visão machista, nunca uma mulher engravidou para abortar, meu sonho é engravidar, porque nossa, eu quero abortar, então o ignorante, nós, todos nós somos contra o aborto, primeiro ponto, Todos nós somos contra o aborto. Segundo ponto, como as nossas leis são machistas, porque elas são materialistas, então veja, sempre a matéria, o homem acima da mulher, então a lei o que? Incrimina a mulher? É disso que nós somos contra. Então nós somos contra o aborto. Mas nós também somos contra a criminalizar a mulher. Por quê? Porque cadê o dono do esperma? Mas a lei é machista, entende? Lembre-se, a base é branco acima do, do negro, homem acima da mulher, hétero acima do homo, cis acima do trans, entende? Entende? A, a religião, ela é materialista. E a, por isso que esse presidente cruel, desumano e, e violento que aí está, ele manipula os religiosos. Ele não está nem aí para os religiosos. Ah, cara, ele não está nem aí. Entende? Ele não está nem aí. Ele quer poder e dinheiro. E ele descobriu que tem uma massa... De ignorantes, que se eu falar assim, olha, eu sou contra o aborto. Uau, esse é o nosso presidente. <risos> mas ele é racista, ele é não sei o que, não, mas ele é contra o aborto. Ele é a favor de Deus, família e pátria. Hã? Então, bom, vamos lá.
3: Não, é só em essa questão do, do aborto, né? Se a gente pensar até no aspecto econômico. Se o aborto for, é, eu não digo assim, ah, a gente é a favor, vai liberar. Ele tem que ser regularizado. Né? É, o Estado vai ter que manter essa assistência médica, né, o SUS, para as mulheres que se encaixarem nas leis e têm o direito de fazer o aborto. E como é que vão ficar as, as clínicas clandestinas que devem tirar muito dinheiro dessas mulheres, inclusive de classe alta? Né? Porque não adianta a gente pensar que o aborto não acontece. Né? Ah, não, no Brasil é proibido. Tá bom, ninguém aborta, tá gente? Acredita. É, Acredita em Papai Noel, que o coelhinho da Páscoa traz o ovo, que coelho não bota ovo. Né? Então é uma questão assim. Sim. E o lado financeiro? Né? Então é uma jogada financeira nessa, nessa coisa de não, não pode legalizar o aborto. Né? Ah, mas aquela coitadinha que mora lá na periferia. Ah, se ela der um jeito e acontecer alguma coisa, uma infecção, ah, né, morre, né? Então, como exatamente diga? Em
1: cima do que você está falando, eu tenho uma amiga em Ribeirão Preto, ela trabalha naquela ambulância, eu sou SAMU, e ela anda muito na periferia para buscar as pessoas, né, doentes. Ela falou que o que tem de feto, nos bueiros, nas beiradas, com o matinho jogado por cima, se fosse juntar, daria pilhas e pilhas e pilhas. Alguém está fazendo aborto. E muita gente. E esse que jogou no mato não estava numa clínica. Né? Então existe. Para que essa falsidade sou contra? Discriminaliza logo, porque está acontecendo.
0: É Então, Aí é o seguinte, diga, você vem falar. Aí como a religião ela é materialista, se ela é materialista, ela é capitalista. E criminalizar o aborto e criminalizar as drogas é um, é um existe um interesse do capitalismo nisso, porque é uma forma também de você eliminar o preto pobre periférico. Entende? Criminalizar o aborto Criminalizar as drogas É uma forma Disfarçada De coisa boa De bonzinho, de religioso Eu sou contra o aborto Eu sou contra as drogas Então Moral Mas qual que é a estratégia Por trás disso? eliminar o pobre, preto e periférico porque enquanto o aborto for criminalizado as mulheres pretas, pobres e periféricas vão continuar morrendo enquanto as drogas forem criminalizadas os jovens, homens pretos, pobres e periféricos serão presos, serão encarcerados então existe uma estratégia capitalista em cima da criminalização do aborto, eles não estão interessados na criancinha, não, não, eles querem, é uma forma disfarçada, de bom mocinho, de religioso, para matar pretas, pobres e periféricas, ou condená-las à miséria, enquanto as drogas forem proibidas, é uma forma também, de encarceramento dos pretos, pobres e periféricos, eles não estão interessados no mal das drogas, olha a gente está muito preocupado com essa questão das drogas, é mentira, é um projeto capitalista, materialista, disfarçado de religioso, entende isso? Disfarçado de religioso, é uma coisa horrível, cruel, né?
2: cruel. Aí elimina a mulher no aborto e elimina o homem na prisão
0: exa ou assassinado. Olha, Muito e aí bem, a mulher
2: com... e o homem preto, isso, pobre, periférico, isso? ficam eliminados.
0: Isso, porque o pior preconceito. Qual que é o pior preconceito? Racismo ou machismo? Tem pior? Tem, Tem pior Racismo, machismo ou classismo? Do, do rico para com o pobre Racismo, machismo ou classismo?
3: Não sei, estou pensando nisso agora. Por exemplo, o de classe, é, uma hora ou outra você pode mudar a classe. Né? O machismo, de repente, vocês trabalham com os homens, lá, com a lei Maria da Penha, né? de repente eles podem até mudar esse conceito e deixar de ser machista. Mas e a cor da pele? O negro não consegue ser branco
0: pior preconceito é o racismo porque mesmo um, um negro, rico ele sofre preconceito se ele é rico já não sofre mais o preconceito do classismo se é uma mulher rica, não sofre como ela é rica não sofre preconceito do classismo do, do, do machismo porque ela é rica é menor defende. Ela se defende. Ela se defende. Mas se ela é negra, mas se ela é negra, ela pode ser rica que ela vai continuar sofrendo racismo. Por quê? Porque culturalmente um dia, isso nós não vamos entrar aqui em detalhe, se colocou que uma raça era superior à outra, né? E aí começou a surgir as ideias de Eugenia né? Que é a depuração Da raça Que Hitler trabalhou muito Forte nisso A depuração da raça E tudo isso Com a criminalização do aborto E a criminalização Das drogas Se mantém Nós queremos matar os pobres Ah, os pretos Mas a gente não pode falar isso a gente não pode chegar e falar assim Olha, nós somos brancos Nós nos consideramos acima dos pretos Nós queremos eliminar os pretos Mas a gente não pode falar Então a gente vai dar uma de religioso E vamos nos posicionar contra o aborto E contra as drogas E não vamos abrir mão disso, hein? A gente não pode abrir mão, nada dessa aí, de descriminalizar, porque senão a gente perde a chance de matar os pobres, os pretos. Entende? Coisa horrível. É horrível, é isso que a gente vê.
1: Desculpa. Refletindo em cima desse preconceito, a minha admiração por pessoas é, se dá pela chato falar, pela inteligência todo mundo tem todo, se não babar, todo mundo é inteligente não é? mas o bom uso então vamos dizer que um negro possa ser feio e tudo mais mas quando ele abre a boca e ele, o cara sensato e se posiciona em qualquer lugar eu babo na fonte, eu nem percebo a cor dele
0: não, mas isso é você, Nilson
1: acho que é todo mundo, né? mas não, o contrário isso também é você. O contrário também, quando você pega um branco
0: falando bobo, baboseio. Então, mas o teu critério não é pele, o teu critério é inteligência. É. Mas esse critério é um critério Todo de uma mundo minoria. Tem. Todo mundo tem ou é a minoria que tem? Uma minoria que tem de avaliar uma pessoa pela inteligência. É uma minoria. Nossa,
1: eu tenho cada amigo que eu babo na fonte, negro.
0: É uma minoria. Por quê? Porque a grande maioria pode ser inteligente, pode ser rico, mas é negro. Tudo Uma
2: vez passou um, uma minissérie no, na Globo, que eu acho que inclusive é, é europeia, é, onde é o ponto de vista do mundo se ele fosse colonizado pelos pretos. Então... É uma minissérie... Como chama? Não lembro. Olha uma isso. Uma minissérie sensacional. Olha que aí. Virar. A África era o centro do mundo. Olha só. E é impressionante. Entendeu? A gente vê a inversão de valores. Sim. Então, o, 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 em vez de ser a rainha Elizabeth... Sim. Era o rei preto com todos prínci os príncipes e tudo mais. Sim. Né? E e o quanto que havia esse jogo de, de, de valores sim. pelo tom da pele né? sim. muito interessante o exercício que fizeram uhum. é uma obra distópica né é uma obra distópica, distópica é. porque não tem nada a ver com a realidade mas é, é impressionante esse exercício uhum. para a gente entender o que, que os pretos passam
0: sim por isso que o nosso foco eu, como um branco, primeira coisa a raça, branco, homem, depois vem o gênero, homem, depois vem a questão da sexualidade, hétero, trans, é, é, hétero cis, e que fiz faculdade, é, pude fazer faculdade, né, pude fazer faculdade, e fazer uma profissão que eu sempre sonhei e me sinto realizado, quer dizer, eu, nós, já que estamos aqui em quatro brancos, nós é que devemos estender as mãos para eles. Né? E porque às vezes tem umas críticas do tipo assim, ah, preto, racista. Ok, cara, mas é tão complexo isso que cabe a nós sim, nós estendermos as mãos para os pretos, pobres e periféricos, para socorrer, nós estivemos em São Paulo agora, né? esse final de semana, e nós fomos na Estação da Luz, porque nós fomos visitar a Pinacoteca, e Eu até gravei um videozinho, preciso publicar, esqueci de publicar, é, é muito triste Apesar que não precisa ir lá né? é, só, é só vir aqui na Badibacite Agora Ali debaixo do, do, da Marquise ali, Que nós vamos ver Irmãos nossos Então isso é inconcebível Se nós amamos Se o nosso projeto é amar ao próximo E se somos espíritos São espíritos que estão perdendo A existência por egoísmo E orgulho nosso Cabe a nós lutarmos por eles, né? Nós tivemos lá com o Padre Júlio, que, que isso? Que, que a espiritualidade dele, o ativismo, nós, eu sentado aqui, ele aqui, o Jorge ali, a Márcia ali, o Evandro ali, assim, é porque primeiro a gente foi conversar com ele antes da missa, ele chorar, ele chorou na nossa presença chorou pela, pelas agressões que ele recebe ele está num estado de muita ansiedade ele perguntou para mim né? ele ficou é, é, sabendo que eu era psiquiatra ele quis saber um remédio o que, que eu tomo? porque eu acordo na ansiedade passo o dia todo na ansiedade
2: ele sofre muita perseguição né é por causa da política, Ele principalmente. Ele sofre muita perseguição, né? Hã? Ele sofre muita perseguição. Muita
0: perseguição. E de dentro da igreja, inclusive. Entende? Por quê? Porque a igreja... Gente, eu, 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 eu vim hoje aqui com essa ideia. Entender que a religião é um materialismo disfarçado de espiritualismo. Entende? A religião ela é materialista Ela é classista Entra numa igreja um, um preto pobre Ele não vai ser bem visto Ele não é bem visto Então a religião é O materialismo disfarçado de bonzinho Ah ele vai na igreja Ah ele dá o um dízimo Ah ele lê a Bíblia e daí? E aí, Márcia, faz muito sentido quando. Os, eu até anotei aqui para me lembrar. Quando os Espíritos falam: Espíritas, amai-vos e instrui-vos. fala
2: microfone:
1: Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento.
0: Disse Jesus, instruí-vos, eis o segundo. E isso, amai-vos, instruí-vos. Porque se você não amar espírito, instruir, se você não aprender, você vai, você vai ser pego pela ignorância. A ignorância é é uma armadilha. Ela te prende. Não tem o amor não te liberta da ignorância porque se o amor libertasse da ignorância, não precisaria da instrução e a instrução não, não te liberta do ódio Por quê? porque se, se fosse não, são os dois necessitam caminhar juntos, e no movimento espírita, falta o amar e falta a instrução a instrução não é só Kardec Instrução é tudo. A instrução é aprender sobre história, geografia, filosofia, psicologia, astronomia. Instrução é tudo. Agora, como espírita, se você não, se você não sabe o básico, qual é o básico? É como chegar para para Beatriz, que é uma bióloga e ela e ela souber de astronomia, de de, de, de psicologia, de filosofia mas de biologia ela não sabe, como? Entende? Então o espírita não sabe de espiritismo, é isso que está acontecendo hoje, no movimento espírita, o espírita não sabe de espiritismo, e aí vira essa bagunça, e está sendo muito bom, porque o movimento espírita, hoje na minha visão, acabou, os conservadores retrógrados, e os retardatários, que Kardec usa esse termo esses centros espíritas enormes, tudo, eles vão esvaziando com o tempo porque não, é, é, vai chegar uma hora que as pessoas não vão suportar mais essa coisa de ir no centro, ouvir palestra, ficar quietinho ouvir o que o cara fala lá na frente e às vezes fala numa visão conservadora os centros espíritas que irão sobreviver, iniciar uma nova fase, uma nova era isso aqui olha, roda de conversa que é o que Kardec Kardec propõe lá no estatuto da, no, no estudo da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses ele fala, é preferível vários grupos pequenos ele chega a colocar número de 20 a 30 pessoas <risos> ele chega a dizer isso que estudem em grupo, o quê? Isso aqui
2: A Adriana tá lembrando que o nome da série é A Cor do Poder E tem na Globoplay
0: A Cor do, do Poder. Poder É uma série de 2021 Olha que legal Ótimo A Cor do Poder Olha aí Então, como a gente ama ao próximo, então nós somos contra o aborto, mas também somos contra prender a mulher, criminalizar a mulher. Tem, cadê o homem? Cadê o dono do esperma? E nós não queremos prender ninguém também. Nós não queremos que prenda o homem. Nós não queremos é que prenda a mulher. Queremos sim que o Estado... E maiúsculo Estado Dê condições para essa mulher Para o homem, para a mulher Para que caso ela decida pelo aborto Isso é um direito dela Porque ninguém tem o direito Que é uma coisa muito do capitalismo Ele decide sobre o corpo do outro Vamos parar com isso eu não tenho que decidir pelo corpo do outro, eu não tenho que decidir se é preto ou é ruim, se é branco ou é bom, entendi, eu não tenho, chega, nós somos espíritos, caso a mulher tendo ali o apoio do Estado psicológico, material inclusive, tudo e tudo mais, nós evitaríamos abortos nós evitaríamos abortos todos? não todos? não uma vez eu atendi uma paciente que ela me procurou, porque ela descobriu que estava grávida e havia decidido abortar e, mas ela estava assim naquele conflito porque no, é horrível essa questão do aborto, porque é a mulher sozinha e por que, que ela ia abortar? Porque ela foi estuprada pelo pai. E é de classe média, não era? Fala, doutor, como é, que eu, como é que eu vou? Como é que eu vou lidar com isso? E eu não posso chegar para minha mãe e falar, mãe, esse filho que está aqui, que está aqui na minha barriga, é, foi, o pai dele é um marido. a sociedade é tão machista que numa hora dessa é comum, e eu vi isso várias vezes não o caso dela é, da mãe virar e falar assim ah, mas será? putz, isso é horrível isso é horrível será? mas será que o teu tio quis te assediar mesmo? Sim, ele me pegou, me segurou pelos braços, tirou minha roupa. Ah, mas como é que você estava vestida? Olha, se entende como a visão é materialista. É, o homem é o branco acima do preto, o macho acima da fêmea, o hétero acima do homo, o cis acima do transgênero, o de uma nacionalidade, de um país rico, acima de uma nacionalidade, um país pobre, tu, é material, é, é na visão da matéria, né? Então o que, que a gente quer? Que se essa mulher, o Estado dê todo o apoio, olha, nós queremos te dizer, que você terá psicóloga, terá condições materiais, você será assistida na sua gravidez, você receberá uma pensão, quando seu filho nascer, nós vamos dar toda a sistema, talvez a gente diminuiria alguns casos de aborto, porque o Estado não faz isso, agora se ela decidir pelo aborto, igual esse caso que eu citei aqui, quer dizer, não adianta ali, ali é uma outra questão, o Estado então, é... Eu, eu prefiro, eu não gosto de usar a palavra aborto, é a interrupção da gravidez, se você decidir não, você quer interromper a gravidez? ok, então também nós vamos te dar todo o apoio para que isso aconteça de forma segura saudável para você fisicamente emocionalmente, etc, etc etc, é assim que deveria ser né? Então, de novo, to todos somos contra o aborto. E, por favor, <risos> tem uns espíritas baguás? <risos> baguá é um termo que me veio aqui agora. Ah, mas é um termo assim, delicado. Pra você falar realmente o que você pensa. Eu sou... É, baguá. Eu uso muito baguá. Na é, parece que eu não sei. É. Ah, nós somos a favor da vida. Cara, para com isso. A vida não está no corpo, a vida está no Espírito, nós estamos debatendo, numa interrupção de gravidez, o nascimento, apenas isso, e o aborto é um assunto tão desimportante para Kardec… No livro dos espíritos, que a única parte que ele fala de aborto é no livro dos espíritos. Que não é subtítulo do índice. Não, entende? Não é subtítulo do índice. Porque aquilo que ele considera importante, ele vai colocando né, título e subtítulo no índice. O aborto não faz parte. Então, a gente entende porque as pessoas não estudam. Não estudam. A base, por que, que suicídio é um subtítulo, por que, que é, as leis é subtítulo? Aborto não é. Não faz, se você procurar no índice sobre aborto, não tem. O que, que é o, o subtítulo? União da alma com o corpo. Aí ele vai fazer uma série de perguntas, inclusive no caso do aborto. Ah, mas os Espíritos falam lá que é crime Eles não falam que é crime Eles falam que toda vez que você vai contra uma lei divina Isso é um crime Mas também, se você, se você é empresário e está explorando os seus funcionários Isso é crime Mas também, se você não pratica a lei da igualdade no dia a dia Kardec diz que isso também é crime. Aliás, se você é empresário, se você enriquece explorando os seus funcionários, questão 717 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem que isso é crime. Então tem várias situações que é crime. O que, que quer dizer crime? Você está indo uma lei contra uma lei divina. Por quê? Porque aquela mulher que, está, que decidiu por algum motivo abortar, ela não é a favor do aborto. Ela é contra o aborto. Ela é contra. Coisas aconteceram que ela engravidou. E aí, por isso que vem outra lei divina, que é a lei de justiça e misericórdia, Onde a misericórdia vai ser em função da intenção e das. que a gente está estudando, né? Circunstâncias. Olha que interessante. E onde está a lei divina? na consciência, então a própria consciência da pessoa, primeiro em função da intenção, se uma pessoa engravida e ela quer abortar, por favor eu não tenho nada a ver com isso, estou apenas citando um exemplo, e ela quer abortar, porque isso vai deformar o corpo dela, exemplo, é uma intenção, se a pessoa engravida e, e ela decide Espera aí, não quero falar a palavra abortar, pela interrupção da gravidez, porque ela tem 14 anos de idade, ela é pobre, e essa gravidez não foi desejada, às vezes foi lá, foi lá e transou, com um primo, com um vizinho, ok, isso, os seus filhos aí de condomínio com 14 anos também transam, viu? Sua menina, seu menino… Só que ela não tem os recursos que a sua filha tem: preservativo, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, hein? orientação. Ela não tem. O pai dela está preso, né? A mãe trabalha o dia todo fora e ela ficou grávida. Então, se ela de... a intenção dessa concorda comigo é completamente diferente daquela. E as circunstâncias, então, nem se fala.
2: <risos> é interessante que, para a lei humana, as pessoas levam em conta a intenção e circunstância, né? Então, ah, ele matou para se defender. Ah, olha a circunstância e olha a intenção dele. Ah, não,
0: então ele é inocentado. Mas no caso do aborto,
2: isso não é, legal é em mas no,
0: É, mas no julgamento da sociedade. Não tem isso. Ah, aborto eu sou contra e pronto. Mas olha só, assim, não, mas é contra. Já começa. Não, mas que... Desde a... circunstância, não, mas nós somos contra. Já começa o
2: que quem faz o aborto é a
0: mulher, né? Hã? Já começa que quem faz o aborto é mulher. Exatamente. É, você disse uma vez, Márcia, recentemente você falou, que o, o, a interrupção da gravidez, <risos> é que a palavra aborto, né? A interrupção da gravidez. É, os homens você levantou uma questão que também os homens se revoltam porque é a única coisa em que a mulher decide sozinha e os homens não suportam isso <risos> mas é uma coisa para se refletir e as drogas a mesma coisa entende? olha é, é, você vai aí nos condomínios está entupido de droga mas vê se a polícia Entra num condomínio Agora numa favela Ela entra a hora que ela quiser né? Dando tiro ainda De baixo e de cima né? O helicóptero de cima Bom E sem contar que o Deus Para encerrar agora O Deus que É Nossa, eu esqueci a família tradicional espírita, Kardec fala da família por laços materiais e da família por laços espirituais. Então essa família espírita que você está defendendo, é a família bíblica dos evangélicos. Não é a família que a gente aprende aqui nas obras fundamentais, é a família tradicional e Kardec, é claro, olha, existem as famílias por laços materiais né? e a família por laços espirituais. A família por laços materiais ela é transitória, mas a família por laços espirituais é eterna. Então, a família que você está devolver, de, de, é, defendendo é a família evangélica, cara, é bíblica. E o Deus que você está defendendo é o Deus bíblico, não é a inteligência suprema do universo, fluxo venturoso do amor absoluto, causa primária de todas as coisas, provedor de tudo para todos. Você está defendendo o Deus bíblico, esse Deus bíblico é horrível, porque na Bíblia ele mata 2 milhões 270 mil pessoas. Então o espírita, no centro ele é católico, na política ele é evangélico, olha que horrível, perdeu a total identidade, Por quê? Porque não ama e não se instrui, se amasse olharia para a mulher que está grávida, querendo interromper a gravidez, amaria, ah, mas tem um Espírito lá. Sim, Kardec fala que é preferível, é, 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 a prioridade é a mãe. Está lá no livro dos Espíritos. Aí o, o, o Kardec pergunta assim, você pega ali para mim, você consegue localizar rapidinho? Só para a gente encerrar. É, união da alma e do corpo. Acha no título... O título do índice, União da Alma e do Corpo é, se não me engano é parte 2 é, e, e depois uma das perguntas é, Kardec pergunta e o que acontece com o Espírito que foi abortado, vamos dizer assim existência anulada perdida, só isso ele perdeu aquela existência, só isso mas ele vai nascer de outra, de outra forma e quer saber mais? Nós aqui, já fomos abortados, muitas vezes, em vidas passadas. <risos> Gente, vamos encerrar, que eu eu estou me programando. 357, olha aqui. Questão 357 Que consequências tem para o Espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar Ok Né? Ok 357 359 dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela haverá crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe simples assim ah, então você é a favor do aborto? não, <risos> Não. Mas se depois dessa conversa a pessoa fala isso aí. Eu não sou como tem é que é Como é que é o negócio?
3: Você vai ter que escrever a quadro Porque se você não desenhar.
2: Assim
0: Somos contra o aborto. Baguá! Você
3: vai ficar <risos> registrado.
0: Certo! Sexta-feira, sábado, domingo, <risos> domingo, <risos> domingo vai ser um dia especial para o nosso país, de um lado nós temos um candidato que defende tudo aquilo contra o que a gente aprende no espiritismo defende a violência a barbárie, o preconceito o ódio dá uma de religioso porque ele te engana se você caiu nessa historinha porque ele é religioso está <risos> faltando amar e instrução por outro lado nós temos um candidato voltado principalmente para os nossos irmãos que estão passando fome que estão passando dificuldade material nossos irmãos pretos pobres e periféricos uma pessoa que está muito mais aberta ao amar o próximo que se identifica os nossos princípios e valores. Ele é perfeito? Não, <risos> porque ele é homem, ser humano como nós. Mas nós temos que fazer uma escolha. Kardec, no capítulo 18, ele fala de progressistas, humanistas e, e altruístas do outro lado. Do outro lado, conservadores, retrógrados, retardatários. Tem um candidato que está do lado direito da história, tem outro que está do lado esquerdo da história. Então a gente recomenda para você que pense com quais valores você se identifica, sabe por quê? Porque você será responsabilizado. Você está pensando que você vai lá e digita na urna e pronto, né? aquilo que você digitar ali na urna, você vai gerar um compromisso espiritual, coletivo, lembre-se disso, coletivo, na hora que você digitar lá, ou o 22, ou o 13, você vai gerar um com, uma consequência espiritual, e a tua vida será influenciada por essa consequência, não vai pensar você que você está apenas… Que é um, uma competição política. Não, não, cara, você não entendeu nada. Nós estamos no momento de uma luta espiritual. A luta entre valores espirituais, valores voltados para a essência, do lado esquerdo, e do lado direito, valores voltados para a matéria, para o preconceito, para o ódio. É com você, cara. É com você Mas lembre-se disso Procure quais os valores Que cada um se identifica Inclusive para governador Também aqui do, do, do nosso estado São Paulo E lembre-se que a hora Que se digitar na urna Não tem volta O número que você Digitar não tem volta Aquilo você vai, você vai Mostrar de que lado você está e isso vai gerar uma consequência espiritual para você. Ou boa ou ruim. Ou boa ou ruim. Nós vamos fazer aqui um data show? Não é? Um data geol? Um data geol? Cada um é livre. Espiritismo tem um compromisso político é com a política. Mas não tem com partido nem com políticos. Então nós somos livres dentro do lado progressista, lógico. Para governador, você vai votar em quem? Fernando Haddad. E para presidente? Luiz Inácio da Silva, Lula. Número? 13. 13. Então temos um voto aqui. Márcia. Para governador... Fernando Haddad, 13. E para presidente... Lula, 13. Olha, então nós temos dois votos. É o data geol que nós estamos fazendo. Para governador, você vai votar em quem? Haddad. Número? 13. E para presidente?
1: Lula, 13. Mas posso falar uma coisinha do Haddad? Pode. Então, o adversário dele... Fez uma truta lá no Paraisópolis, né? Matou um, fingiu que era Paraisópolis, estava atacando ele, e foi tudo descoberto. Tinha até. O Tarcísio, né? É. Tinha até a gente da Abim. Pois é. Lá, atirando para matar para falar que foi os favelados que atirou no. Como ele chama? Tarcísio. Tarcísio. Mas é tudo mentira, viu gente? Tudo Foi tudo
0: armação, tudo armação, como
1: a fake facada, agora um fake tiroteio.
0: Exatamente. <risos> Legal. Eu vou voltar Haddad para governador número 13 e Lula para presidente número 13. Puxa, deu 100% aqui? Olha que maravilha, deu 100%. Estamos certos ou estamos errados? De acordo com o que nós estamos estudando, nós acreditamos que está coerente a nossa escolha de partido e de político. De acordo com a política. Hoje nós aprendemos na questão 705, 798, né, Márcia? Que uma das coisas que provocam a evolução humana, os Espíritos respondem: ideias políticas questão 798 de o livro, das ideias políticas, 798 e nós seremos responsabilizados espiritualmente a partir do momento que a gente teclar lá que você também teclar lá na sua urna lembre-se disso, não vai pensar que você que ah pronto, votei acabou, deixa eu votar a minha vida normal, não existe não existe essa vida normal, existe a sua vida comprometida com as suas decisões e com as suas escolhas que geram consequências, certo? Gratidão Neuza pela presença física, Márcia pela presença física, Beatriz pela presença física, nós estaremos agora servindo para vocês, nós temos pizzas, né? temos doces, temos sucos, temos... Várias coisas lá no fundo, bolos de todos os sabores, reservados a quem vem aqui fisicamente. Vocês não vieram, né? então, infelizmente, vocês não terão acesso. Né? Que a gente, justo hoje, né, Márcia? A gente reservou para os que estão aqui fisicamente. Gratidão pela sua presença online, pela internet. Gratidão a você que venha assistir. E aperta aí no sininho Clica aí né? é, Inscreva-se no canal Quantos nós estamos no canal, Márcia? 323. 323 Queremos chegar aos 330 <risos> né? Inscreva-se no canal Divulgue o link Gratidão aos, à espiritualidade Que nos acompanha há 40 anos E que seja um final de semana Maravilhoso de libertação, de mudança da chave de barbárie para a democracia, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. Sintam-se abraçadas, abraçados, gratidão e felicidade.